0: Hallo Jakob. Servus David. Heute haben wir mal ein bisschen die Rollen getauscht. Bis jetzt hast du mir immer die Frage gestellt und auch heute stelle ich dir mal eine Frage. Den äh, Tom Hiddleston, den Schauspieler kennst du, hoffe ich. Der Loki aus den MCU-Filmen. Marvel
1: Universe. Ja, okay, ich habe ich hab, ich hab ihn jetzt gerade gegoogelt, jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Ja. Die Frage
0: ist jetzt, für welche Rolle hat er sich denn eigentlich beworben in den Marvel-Filmen? Ne? Die Loki-Rolle war
1: nicht seine erste Wahl. Er ist rothaarig oder zumindest sehr so, so rot, rot -braun. Der ist relativ kantig. Äh, der Loki... Der Thor wird es nicht gewesen sein, das passt nicht. Okay, Wild Guess, uh, Captain America.
0: Du hast es schon gesagt gehabt. Um, tatsächlich hat er sich für die Rolle des Tors beworben. Und er hat, um seine Chancen zu erhöhen, tatsächlich sich einer strengen Diät unterworfen und 25 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Alter Schwede. Hat aber letztendlich dann doch gegen Chris Hemsworth den Kürzeren gezogen.
1: Wir wollten ja über Projekte und Produkte reden. Wir wollten darüber reden, wie man... Ähm, Prioritäten setzt, wie man Entscheidungen trifft beziehungsweise solche, solche schwierigen Entscheidungen ähm, Prioritätenentscheidungen herbeiführen kann und was es da für Methoden gibt. Ich habe in den letzten zwei, drei Wochen immer wieder mal so Situationen gehabt, wo ich das, dieses Know-how anfangs wieder mal ausgraben musste. Das ist halt etwas, was man in Wirklichkeit im Projektmanagement andauernd hat. Und wir haben uns gedacht, wir erzählen nochmal ein bisschen darüber, oder? Genau.
0: Und deswegen ist... Äh meine erste Frage gleich einmal: Was ist denn für dich der Unterschied
1: zwischen einer Produktentwicklung und der Entwicklung von einem Projekt? Klassische Frage. Naja, aber es ist ein, ein sehr guter Punkt. Es unterscheidet sich natürlich in einigen Punkten, glaube ich. Und es hat aber in Wirklichkeit auch sehr viele, sehr viele Ähnlichkeiten. Ich glaube, der große Unterschied, den man sich mal vor Augen führen muss, ist einmal ein Projekt. Und was ist einmal ein Projekt? Es ist eine zeitlich und inhaltlich abgeschlossene Aufgabenstellung, die mit mehr ich sage mal, mit mehr als einer Person involviert, äh, umgesetzt wird. Natürlich kann man selber auch und alleine auch Projekte umsetzen. Ähm, hilft auch, wenn man dann Projektmanagementmethoden hat, aber es ist meist so, dass irgendwie eine komplexe Aufgabenstellung über einen gewissen Zeitraum mit bestimmten Ressourcen erledigt werden muss. Hingegen Produktentwicklung ähm, ist etwas, was kontinuierlich passiert. Und das ist etwas, wo man eigentlich zwar eine Vision vor Augen hat äh, und auch eine komplexe Aufgabenstellung macht, aber man versucht, dieses Ding kontinuierlich zu entwickeln. Und es gibt äh, wohl auch so Momente, wo man das eine als das andere behandelt, also eine Produktentwicklung als Projekt äh, behandelt. Ähm, das führt aber immer wieder auch zu Konflikten und zu Problemen. Also ich meine, du kennst das sicherlich, so Situationen, wo jemand ähm, quasi ein Produkt, eine Produktidee hat und das als Projekt umsetzt und dann ähm, so quasi die Vorstellung hat, dann ist es gegessen. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt drinnen, das zu einer Produktentwicklung und letztendlich reden wir in den allermeisten Fällen bei dem, was dabei rauskommen soll über Produkte, dass das etwas Kontinuierliches ist. Du, du hast sicher solche Beispiele auch bei dir in der Firma, oder? Das heißt, äh, was du eigentlich damit sagen willst, ist,
0: dass ähm, auch wenn man es vielleicht als Projekt umsetzen lässt, man am Ende des Tages
1: ein digitales Produkt entwickelt ja letztendlich schon, natürlich. Weil was, oder überleg mal, was, was definiert ein Produkt? also ist ja, ist, ja, ist ja eigentlich auch eine spannende Frage. es ist ja Am Ende ist es das Ergebnis äh, einer Arbeit und dieses Ergebnis ist für einen gewissen Zweck da. Ich mein, das habe ich mir jetzt aus der Nase gezogen, wenn ich ehrlich bin. Äh, also Wir könnten jetzt auch einfach mal kurz recherchieren, was, die, was, was wie ein Produkt definiert ist. Ähm, aber ich glaube, dass das einfach ein, 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 ein sehr wichtiges, Thema ist. Also alles, was, was, was ihr in der Softwareentwicklung schafft und alles, wo ich meine Kunden berate, ist am Ende ist es ein Produkt. Die Frage ist, wie du es wie dann behandelst. Verkaufst du es an weitere Kunden? Ist das ein definierender Faktor? Habt ihr Produkte, wo ihr sagt, das, das nehmt ihr, das habt ihr mit einem Kunden entwickelt und verkauft das an andere weiter? Oder habt ihr Kunden, die eure Software, die ihr für sie entwickelt habt, äh, weiterverkaufen?
0: Lustigerweise ist es so, dass manche unserer Kunden erst im Nachgang drauf kommen, dass sie sich ja eigentlich ein Produkt haben entwickeln lassen. Ja? Da wird die Software im Zuge eines Projektes umgesetzt und dann wird das auch äh, online genommen und genutzt. Und irgendwann, äh, keine Ahnung, entweder kommt zu uns dann ein, äh, jemand anderer, der meint, der hat ein ähnliches Problem ja? oder zum Kunden äh, zur Kundin. Ähm, und dann erst realisieren hey, sie, ich habe ja eigentlich mir ein Produkt entwickeln lassen. Und dann das ändert auch voll die Denkweise dann, wie sie an die
1: ganze Sache herangehen. Ja? Äh, total. Also in dem Moment, wo man das Ganze auch als Produkt behandelt äh, und, 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 und sich von diesem, diesem Gedanken vielleicht auch ein bisschen löst, dass es immer ein Projekt ist, ähm, kann man sich irrsinnig viel von den Methoden zum Beispiel aus dem Produktmanagement abschauen und kann sich irrsinnig viel aus der Produktentwicklung äh, unter Anführungszeichen klauen. Ich meine, das ist ja etwas, was jetzt nicht erst seit gestern passiert und das ist ja auch etwas, was in, äh, in, 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 in vielen Branchen äh, auch da ist. Da kann man sich dann auch Anleihen aus der Industrie nehmen äh, etc. Et Weil das, was wir machen, sei es jetzt einen Prototypen zu bauen beispielsweise, das ist ja etwas, was klassisch auch in der Industrie passiert. Das heißt, wir haben eine Idee, wir wollen etwas lösen, wir möchten ein Problem lösen, bzw. ein Produkt schaffen. Und um das zu tun, machen wir zunächst mal einen Prototypen, um das Problem mal auf, das, auf den Kern runterzubrechen und dann mal zu schauen, funktioniert das. Ganz klassisch etwas was in der, in der Industrie genauso passiert. Oder, was weiß ich, bei einem Tischler. Der wird nicht, wenn er seinen ersten Tisch baut, den Winkel erst erfinden.
0: Vielleicht reißt das jetzt komplett aus dem Kontext für dich, aber... Was ich erlebt habe, ist, dass wenn eine Software, die errichtet wird und genutzt wird, als Projekt gesehen wird, dann sind die, die Kosten, die zwangsläufig danach entstehen, für Bugfixes, für kleine Feature-Veränderungen und so weiter, immer negativ beachtet. Warum muss ich das jetzt machen? Ich habe die Software ja schon eh bezahlt. Das, das soll ja funktionieren. Ja? Hast sicher schon mal in der Form erlebt. Wenn das aber dann auf einmal den Mindshift macht und man sagt, okay, es ist das ein Produkt, dann wird das auf einmal ein bisschen positiv wahrgenommen, weil... Ja, ja, das Produkt wird besser, es wird neuer Mehrwert geschaffen, ich kann eine bessere, äh, quasi, Dienstleistung erbringen mit der Software. Und das war so eine
1: so ganz a, a prägende Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist aber das, Genau darum geht es mir Genau um diesen Punkt geht es mir ja, dass man, wenn man diese Sachen nicht als Projekt behandelt, sondern sagt, okay, was macht man da eigentlich? Man schafft ein Produkt und dieses Produkt braucht dann in irgendeiner Form auch kontinuierliche Weiterentwicklung. Und warum macht man das? Ja nicht, weil man einem Softwaredienstleister, einer Softwaredienstleisterin viel Geld geben möchte, äh, sondern weil man einen kontinuierlichen Mehrwert schaffen möchte. Und wenn man diesen Mindset, das Shift irgendwo hinkriegt, da hast du vollkommen recht, dann wird das Ganze plötzlich ein bisschen leichter im Kopf. Und dann sagt man, okay, wenn man das Ganze nicht behandelt als eine, eine, eine One-Off-Investition und man sagt, okay, man investiert jetzt Summe X in ein Projekt, um das umzusetzen und dann hat man das und dann ist das gut für alle Ewigkeit, dann, dann, dann ist das etwas, ähm, ja, also dann, dann, dann ist das einfach eine sinnvolle Sache gleichzeitig, also für mich gibt es irgendwie zwei, 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 zwei Zugangsweisen zu dem Ganzen. Ich vergleiche das Ganze gerne mit Autos. Ähm, wenn ich ein Auto kaufe, ähm, dann, dann werde ich mir in den seltensten Fällen das Auto von Grund weg neu entwickeln lassen. Sondern das, was ich mache, ist, ich gehe meistens zu einem Hersteller, der hat schon einen gewissen, nennen wir es jetzt mal tech -Stack, der hat eine gewisse Palette an Produkten, aber auch eine gewisse Palette an Teilen und eine Zulieferpalette und so weiter. Und bei vielen Herstellern kann ich mir das dann einfach customizen lassen. Ich kann mir die Sitzbezüge aussuchen. Ich kann mir aussuchen, was für ein Motor ist drinnen, etc. Und das heißt außerdem weiter, das heißt dann aber nicht, dass ich mir das Auto selbst zusammenbauen muss, sondern ich bestelle das so, bekomme ein Auto. Nur genau damit ist es ja nicht getan. Nein, das ist eigentlich ein schlechter Vergleich, komme ich gerade drauf, weil ein Auto entwickelst du nicht weiter im Laufe der Zeit. Aber du musst das warten. Naja,
0: man, man kann es man kann, man ein bisschen frisieren lassen und so weiter.
1: Also im weitesten Sinne, glaube ich. Ist verständlich, worauf du hinausfühst. Ja. ja, und in, in, in letzter Folge ähm, oder in letzter Konsequenz geht es halt einfach darum, zu sagen, hey, es ist etwas, was man kontinuierlich macht, Punkt eins. Und es ist etwas, wenn man diese Grenzen ein bisschen verschwimmen lässt oder ein bisschen auflöst, weil sie gar nicht so wichtig sind, außer wenn man sich darauf versteift, dass das ein One-Off ist, kann man sich wahnsinnig viel abschauen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also es gibt zum Beispiel, es gibt total gute Methoden, wenn man irgendwie so einen, also vielleicht mal ganz kurz zum Begriff des Backlogs. Ähm, in so einem Produktlebenszyklus wird es irgendwo den Punkt geben, wo man irgendwie ein paar Sachen gesammelt hat, die man gerne machen würde, die man gerne verbessern würde, was weiß ich, kleine Fehler, die man beheben möchte, beziehungsweise kleine Verbesserungen oder größere Features. Und oftmals steht man natürlich an dem Punkt, wo man nur begrenzte Ressourcen hat. Du kennst es. Es reicht, es ist, es ist immer zu wenig Budget. Das ist einfach immer der Fall. Man kann nie alles machen. Ein so ein Tool zum Beispiel, das man sich aus dem Produktmanagement klauen kann, unter Anführungszeichen, sind Impact-Effort-Bewertungen. Eigentlich ganz simpel, du bewertest auf zwei Skalen, was hat das für einen Impact, was hat das für eine Auswirkung auf äh, meine NutzerInnen, äh, die Menschen, die das nutzen, und auf der anderen Skala äh, den Aufwand. Und das machst du nicht in absoluten Zahlen, sondern das machst du äh, in, auf einer relativen Skala. Du bringst die Sachen in Relation zueinander. Du erinnerst dich, wir haben das schon einmal zum, eben in verschiedenen, ich, verschiedenen Projekten schon gemacht. Aber du musst mir
0: das jetzt ein bisschen angreifbarer machen, wenn du von Impact sprichst, weil ähm, ich, ich habe schon oft gesehen, wie weit äh, BenutzerInnen gehen in der Selbstgeißelung, bevor sie sagen, ja, können wir das bitte ändern ähm, oder können wir da was machen. Wie, wie, wie machst du den impact Greifbar für, für Menschen, die jetzt mit der Methodik
1: nichts anfangen können. Sehr, 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 sehr guter Punkt. Da gibt es für mich einmal zwei Sachen. Einerseits möchte ich mal einen Schritt vorher ansetzen, nämlich wie komme ich dazu, dass ich so einen Backlog habe. Es ist, glaube ich, enorm wichtig für alle Beteiligten, genau hinzuschauen und genau hinzuhören. Das heißt, ich muss diejenigen, die dieses Produkt benutzen, beobachten. Ich muss genau hinschauen und schauen, so wie du genau gesagt hast, ganz viele Menschen gehen extreme Umwege, um Sachen für sich zum Funktionieren zu bringen, äh, statt zu sagen, na, können wir das nicht vielleicht ändern? Äh, auch, weil dieses Mindset oft nicht da ist, weil doch gar nicht das Wissen da ist, hey, ich die Möglichkeit gibt dass ich das ändere. Also, auch da kennst du wahrscheinlich sogar mehr Beispiele als ich, aber ähm, das ist ganz oft etwas, die, die, die technischen Möglichkeiten sind gar nicht bekannt. Da ist es mal enorm wichtig, genau hinzuhören und hinzuschauen. Und Impact Impact gibt es natürlich mehrere Arten, das zu bewerten. Es gibt nicht die eine absolute Impact-Skala. Es ist nicht so wie, was weiß ich, eine Einheit. es gibt keine Einheit für Impact. Aber was man sich immer fragen sollte ist, wen betrifft das? Also wie viele Menschen, wie viele von meinen NutzerInnen, für wie viele betrifft das und für wie viele bringt das eine Verbesserung? Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie groß ist diese Verbesserung? Ist das eine Zeiteinsparung? Ist das eine Komfortverbesserung? Ähm, ist das etwas, wo ich produktiver bin, wo ich die Fehlerrate senken kann beispielsweise? Das ist etwas ganz Wichtiges. Bei einem Produkt, das ich verkaufe, ist es auch enorm wichtig, bringt mir das neue Kunden, Kundinnen, ähm, bringt mir das, dass meine Kundinnen länger bleiben, dass ich nicht so viele, was weiß ich, Abo-Verluste habe etc., und das gilt halt für jedes einzelne abzuschätzen. Beispielsweise gibt es, es gibt in, in, in vielen Softwareprojekten, gibt immer noch äh, kleine, nervige Bugs drinnen, die aber nur eine Handvoll Nutzer betreffen. Und das ist einfach, muss man auch ehrlich sagen, ähm, dann vielleicht nicht ganz so wichtig wie etwas, wo ich, wenn ich ein neues Feature entwickle, ein, einen, einen Produktivitätsgewinn von 30% Prozent habe. Und irgendwie drei neue Leute ähm, mit dem Produkt arbeiten können auf einmal. Das sind so diese, diese Themen, die man, sich, die man sich stellen muss. Es gibt nicht die eine Antwort. Das ist oftmals ein Diskutieren. Aber du hast jetzt da ein Thema angeschnitten, das auch
0: irgendwie so ein wiederkehrendes Schema ist, nämlich wie man Erfolg definiert von äh, solchen äh, Maßnahmen. Also sprich, äh, keine Ahnung, äh, du hast jetzt diverse äh, Metriken genannt, die man heranziehen kann, Erfolgsfaktor, keine Ahnung, gesteigerter Umsatz, was war, ja. Ähm, Gibt es da einen Unterschied in der, im, im Projekt versus Produkt, wie man
1: so Erfolg definiert? Gehen wir es mal anders an. Ich glaube, das Wichtige ist, sich Ziele zu setzen. Ich glaube, so oder so ist es enorm wichtig, sich für ein Produkt oder für ein Projekt Ziele zu setzen und auch diese Ziele zu verfolgen. Es ist auch okay, diese Ziele zu hinterfragen mit der Zeit, aber es ist wichtig, sie zumindest mal aufzuschreiben oder festzulegen. Und ich glaube, es ist wichtig, strukturiert Ziele zu setzen. Sprich, es hilft mir nichts, wenn ich sage, ich möchte, dass das Ding erfolgreich ist, weil so wie du sagst, das muss messbar sein und dementsprechend muss ich Metriken finden. Das heißt, ich muss ähm, irgendwo festlegen, wie mache ich diesen Erfolg messbar. Ist das jetzt Zeiteinsparung, dann muss ich irgendwo messen, wie viel Zeit brauche ich jetzt für etwas, und wie viel Zeit brauche ich danach für etwas. Das muss nicht sein, indem ich mit der Stoppuhr daneben sitze, sondern das kann auch darüber gemessen werden, wie viele, was weiß ich, Geschäftsfälle ich in einem Monat bearbeiten kann. Weil, wenn ich 30% mehr Geschäftsfälle bearbeiten kann, dann weiß ich auch, dass die Zeit pro Geschäftsfall gesunken ist. Und im Großen und Ganzen unterscheidet es sich nicht wirklich, weil gute Ziele sind immer darauf abzielt oder Zielen sind immer darauf ausgerichtet, sagen wir so dass sie einen gewissen ähm, einen gewissen Outcome erzeugen. Haben wir auch schon mal darüber geredet in einer der ersten Folgen: Output versus Outcome. Ähm, und die gibt es ist schon eine Gefahr in Projekten, dass man sich Output-Ziele setzt. Aber wenn man das gut macht, sind es Outcome-Ziele. Und Output versus Outcome, das ist so die Überlegung, ist das Ziel, einen Kuchen zu backen, oder ist das Ziel, alle auf der Party happy zu machen mit dem Kuchen? Weil guter Kuchen da ist.
0: Auf jeden Fall bei Projekten habe ich das schon sehr oft erlebt, dass quasi entweder ein zeitlicher Rahmen gesetzt wird oder ein budgetärer Rahmen. Ja? Das klingt meistens für irgendeinen der Stakeholderinnen sinnvoll. Was aber oft da fehlt, ist, dass man, so wie du es vorher gesagt hast, sich auch tatsächlich eine, eine Business-Metrik nimmt, die den Erfolg des Projektes definiert. Jetzt kann man glauben, dass ein Projekt super erfolgreich ist. Jetzt kann man glauben, dass ein Projekt super erfolgreich ist, weil es war ja rechtzeitig fertig, weil irgendwer hat sich eine Deadline überlegt und wir sind rechtzeitig fertig geworden und es ist im Budget gewesen und so weiter. Ja, nur. Null mehr Verkäufe im Onlineshop oder keinerlei Zeitersparnis in der täglichen Arbeit. Ich muss trotzdem 15 neue Leute einstellen, damit ich mein Business durchdrucken kann. Und das ist auch etwas, das sich fundamental ändert, wenn man Produkt entwickelt, meiner Meinung nach. Weil dann werden so Dinge wie Deadlines nicht komplett irrelevant, aber sie verlieren diese, diese fast schon dogmatische äh, Verehrung, die es im Projektgeschäft manchmal hat. Ja. Und auch Budgets fangen zu fließen, weil dann kann man mit Turn of Invest rechnen. Dann kann man sagen, okay, so wie du vorher gesagt hast, was für ein Impact hat, hat irgendeine Maßnahme, zahlt sich das auch monetär aus und so weiter und so fort. Und das hat auch viele Knoten gelöst äh, bei manchen unserer Kundinnen. Ja?
1: Du, wenn du über, eine, über einen gewissen Zeitraum eine Einsparung beispielsweise vorrechnen kannst, also ich habe das auch schon in den Projekten gehabt, da habe ich das Budget de facto verdoppeln können für das Projekt unter Anfangszeichen, indem ich aufzeigen konnte, was das in der Long Run bringt und dass es etwas bringt, danach noch zu investieren. Das ist, also bin ich total bei dir. Also ein, das alles als abgeschlossenes Projekt zu sehen, das ist einfach zu kurzgreifend und, und, und zu kurzfristig. Vollkommen richtig. Also was wir jetzt, glaube ich, zusammenfassend sagen können, ist man kann sich irrsinnig viel aus dem Produktmanagement nehmen an Methoden an Anleihen an Ideen aber man darf das Ganze auch durchaus als Produkt verstehen und begreifen und auch behandeln das ist glaube ich so 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 unsere unser Appell der heutigen Folge wenn man sich überlegt ähm, Methoden, Impact-Effort-Bewertungen, RISE-Score, also Reach, Impact, um, Confidence, Effort beispielsweise. Aber Das wird eine lange Link-Section dann in den Shownotes, ja. Das wird heute eine lange Link-Section in den Shownotes, richtig. Das sind sehr, sehr gute Methoden, um beispielsweise Prioritäten zu setzen. Red Roots beispielsweise ist eigentlich auch etwas so aus dem User Experience Design, aber eigentlich auch zur Konzeption eines Produkts. Wir nehmen uns ja ohnehin schon viele Methoden her. Und in dem Moment, wo man diesen Mindset-Shift hinkriegt, sind wir, eröffnet sich eine ganz neue Welt der, der, der Überlegungsmöglichkeiten. So kann man es, glaube ich, am, am besten sagen, oder? Ich glaube, für viele ist wichtig, wenn sie sich Software entwickeln lassen, ja, dass sie damit
0: quasi in das Software-Business einsteigen. Ja, sie betreiben auf einmal ein Softwareprodukt. Und damit ist es auch wichtig, sich aufzumachen für die ganzen Themen, die damit einhergehen und da dann die Vorteile daraus
1: ziehen können. Ja. In Zukunft wird jede Firma eine Softwarefirma sein. Danke, genau das wollte ich sagen. Das ist ein Zitat, das ich in den letzten Tagen irgendwann einmal irgendwo gelesen habe. Ich habe mir nur einfach paar nicht gemerkt von wem. I don't take credit hier, aber das ist ein sehr schöner, ein, ein, sehr, ein wirklich sehr schöner Satz gewesen. Und ich meine, ja, danke. Alright. Action Item. Genau, Action Item der Woche. Wir hätten uns überlegt, wenn es in eurem Projekt bzw. in eurer Produktentwicklung schon ein Backlog gibt, äh, dann wäre es doch halt mal eine, eine eine gute Übung, äh, sich für diese, für dieses Backlog den Impact und den Effort zu überlegen. Und zwar nicht in absoluten Zahlen. Also man kann Zahlen dranschreiben, aber vor allem einfach mal relativ zueinander äh, und auf einer gewissen Skala auftragen. Wir werden in den Shownotes ähm, ein, eine, eine Verlinkung zu Impact-Effort-Bewertungen machen. Wir werden das dort auch mit den Quadranten noch einschreiben, dass es die Quick-Wins, die strategischen Initiativen etc. gibt. Das ist eine wirklich tolle Methode, und wir können euch wirklich nur nahelegen, das einmal auszuprobieren. Das hilft generell beim Priorisieren und es hilft in Projekt- und Produktentwicklungen noch viel mehr. Und wer da irgendwo ansteht oder Fragen
0: hat, kann uns gerne äh, eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet podcast.digi-word.com. Und wir beantworten garantiert jedes E-Mail.
1: Gut. Das war's für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.